0: Inpower pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.groo.fr et surtout, régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Inpower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur Inpower, je reçois des invités inspirés et inspirants. Des chefs, des artistes, des entrepreneurs, des créateurs et des créatrices, ou encore des philosophes. Et cette semaine, c'est un humoriste que je reçois. Son nom vous dit peut-être quelque chose. Panayotis Pasco est à la fois chroniqueur, acteur et humoriste, et il l'est depuis presque dix ans déjà, car c'est en 2014 qu'il a débuté sa carrière sur le réseau social Vine. A l'époque, Panayotis avait tout juste 15 ans, il faut quand même le souligner. Et un an et demi plus tard, alors qu'il préparait son bac, il devient chroniqueur pour l'une des plus grosses émissions télévisées de l'époque, le Petit Journal sur Canal+. Mais Panayotis décide de quitter le petit écran pour le grand écran, en décrochant son premier rôle au cinéma, puis de quitter le cinéma pour la scène, en créant son premier one-man show, intitulé « Presque ». Ce que j'apprécie dans cet épisode, c'est que l'on aborde à la fois le parcours de Panayotis, et ce qui lui a permis d'arriver jusqu'ici, tout en réfléchissant et en débattant autour de sujets de société comme la masculinité, les relations ou encore la vulnérabilité. Je trouve que cette conversation est à l'image de Panayotis, drôle, réfléchi et surtout sincère. Si cet épisode vous plaît, vous pouvez nous le faire savoir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts et quelques lignes sur pourquoi vous appréciez l'écouter. Je remercie aujourd'hui Laure Sedo, qui a laissé le commentaire suivant. C'est la première fois que je rédige un avis mais il était temps. C'est une écoute que je ne rate pas et que je partage autour de moi car c'est une pépite à chaque écoute. Je viens de finir le podcast avec Anaïs Engel et waouh Elle m'a fait penser à tellement de proches, à réfléchir sur moi-même et mes relations et c'est toujours un plaisir de finir ces enregistrements avec plein de réflexions en tête et de pouvoir les partager par la suite. Merci Louise pour tout. Merci beaucoup Laure pour ton retour, ça me fait vraiment très plaisir de savoir que le podcast peut t'aider au quotidien. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Panayotis Pasco. Bonjour Panayotis Bonjour, Louise, Bienvenue Bah écoute, ça va bien. Tu sais que normalement, je pose toujours une même première question à mes invités, mais j'avais envie de te poser une question différente. Oh, wow. ok. Ouais. okay. Qu'est-ce qui a fait qu'à 12 ans, tu t'es dit « je vais essayer de rencontrer des gens célèbres
1: ah, » euh, Ah, je crois un mix de solitude, parce que j'étais vraiment un gamin un peu particulier. Euh, je le raconte un peu dans le spectacle, j'étais un peu le gamin chelou, où on voulait traîner avec lui, mais de loin. Donc, euh, j'avais pas énormément d'amis et je me réfugiais beaucoup dans... Enfin, je me réfugiais, tout allait bien, hein, mais... Je regardais beaucoup, beaucoup de, de films, de cassettes, de... 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 de vidéos sur Internet. Parce que quand j'avais 12 ans, Internet, ça avait déjà bien éclos euh... Euh, les réseaux sociaux, etc. Euh, c'était l'avènement de Twitter. Donc, je me souviens, c'était aussi le mythe au début de Twitter de... Tu peux parler à Beyoncé, elle va te répondre sur Twitter. Tu vois, c'est okay. ce truc-là un en peu fait, ouais. de... Si tu hâtes euh, quel... quelqu'un de connu, il va te répondre, tu vois. Donc, euh, c'était le moment où je me disais... Ah, ben bah, j'ai trop envie de de leur demander comment on fait, tu vois, et de... Et en fait, je crois que je m'étais mis un peu dans l'optique de les questionner pour essayer de démystifier la fonction d'humoriste, tu vois. D'accord. Et au début, c'était plus des humoristes, après, c'est aller vers d'autres personnalités que je trouvais golerie, mais qui n'étaient pas forcément humoristes, comme Morel San ou autres, que j'ai interviewé après. Mais du coup, c'était vraiment dans l'idée de... Putain, il faut un truc que je kifferais faire, j'ai envie de comprendre comment ils y sont arrivés. Et je crois que c'est vraiment la notion de petit stagiaire, quoi.
0: Ouais, non, mais c'est génial, t'as même pas été déstabilisé par ma question, je pensais. Tenir une espèce d'anecdote croustillante, parce qu'en fait, j'ai fait un podcast, euh, je suis passé sur le podcast de Fabrice Florent. Okay. Et qui m'a dit, en fait, euh, ouais, moi, à 12 ans, il y a un gamin qui m'a envoyé des je messages, et en fait, euh, ce mec, c'est Panayotis, quoi. Et ouais. euh, du coup, j'ai oh, je le reçois bientôt je vais lui dire <rire>
1: oui. Non, j'ai harcelé. Il y a plein de gens, hein. quand j'ai recroisé Aurelsan, il m'a dit, ah, c'est toi, tu m'avais attendu à la fin d'un concert. Il euh, y en a plein, euh, plein, euh, Nekfeu aussi, je l'avais harcelé. Ouais. Euh, et vu qu'il avait jeune. accepté une interview, parce que son prénom, il son, prénom son père, il s'appelle Panayotis, du coup, juste, il était en mode, oh mon daron, il s'appelle comme moi, donc on va <rire> faire une interview. Et en fait, il y en a, y en a plein que je recroise aujourd'hui, ou même qui sont venus au spectacle dernièrement ouais. et qui m'ont dit, gars, je me souviens, il y a 10 ans, tu me cassais les couilles sur Twitter. Euh, donc voilà, Donc ça c'est un peu L'harcèlement
0: paye. Bon, on va revenir à ça, mais quand ouais, même, ouais, du coup, ouais. je vais te poser la première question, qui est de te présenter de la façon dont tu le souhaites.
1: Pour le podcast audio, tué, hein, ouais, que que là, le podcast audio je vais juste montrer comprendre. ma tête. Non, je, sais, je trouve ça bizarre à chaque fois de se présenter parce que. C'est pour ça que je... je dis
0: comme tu souhaites. Ouais, ouais, tu, vois, tu peux dire j'aime le vert. Enfin, tu fais ce que tu veux. Des trucs qui sont significatifs pour toi.
1: Hmm. Eh bah... euh, je <rire> je suis un individu, ça j'en suis à peu près convaincu, qui oscille entre je pense que je suis intelligent. Et je pense que je suis totalement con. J'oscille entre les deux. Euh, et c'est ce que je me disais là dernièrement. Je me disais quand j'étais plus jeune, j'avais des phases de confiance de six mois où je me disais putain t'es malin gars, ça va être bien, ça va fonctionner, t'as compris le truc. Et après quelques semaines où je me disais t'es une merde en fait, t'es nul, t'as rien compris, t'es éclaté, tout le monde se fout de ta gueule. Et maintenant ça, ça plus je grandissais, plus ça faisait un jour où j'étais confiant, un jour où j'étais pas confiant. Puis après c'est devenu une heure où je suis confiant, une heure où je suis pas confiant. Et en fait maintenant ça s'est mélangé dans une même seconde. Dans la même seconde, il y a... Vite, hein et... ouais. Mais je crois que c'est comme ça que ça s'égalise. Je crois que je suis entre à la période, à 23 ans aujourd'hui, où ça commence à s'égaliser. Tu, sais, tu es à la fois confiant et pas confiant, et ça fait un mélange un peu marrant, quoi. Ouais. Euh, c'est comme ça que je me décrirais. C'est la phase dans laquelle je suis, en tout
0: cas, en ouais. ce moment, je crois. Et moi, j'allais te dire pourquoi tu te poses la question. De Savoir si t'es intelligent ou pas.
1: Parce que je crois que c'était très valorisé euh, dans mon cadre familial. Je crois, hein. Euh, D'être... Mais c'est pas... Quand je dis intelligent, c'est pas... Enfin... L'intelligence, on pense souvent, il euh, connaît des trucs. En vrai, je connais rien, mais c'est l'intelligence, c'est plus la capacité à créer des liens, tu vois. Et du coup, c'était la, la capacité à faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et ça a toujours été valorisé dans ma famille. Il y a trois trucs dans le placard. Tu vas réussir à faire un plat. Putain, t'es intelligent, t'es malin, et tu t'en sors. Ouais, quoi. Ouais. Et ça a toujours été vraiment valorisé, plus aux yeux de mon père. Et du coup, je crois que très vite, je voulais montrer que j'étais ce gamin qui pouvait... Euh, euh, J'ai envie de contacter des humoristes Je vais réussir, je vais aller à Paris, je vais essayer d'interviewer Vincent McDoom. je vais machin, je vais truc, je vais lancer un machin, je vais faire des trucs sur Internet. Et, et j'avais souvent ce truc. Et, et quand t'es euh, enfant et qu'en plus, t'as pas beaucoup d'amis, je crois qu'il faut se il faut se donner de la confiance comme on peut. Et donc moi, je me disais, non, mais t'es intelligent, t'es malin, tu vas voir, ça va être facile, la vie, pour Watt. Et quelques jours après, je me disais, non, t'es nul, t'as rien compris, tu, tu, seras, tu seras une petite merde toute ta life. Et en fait, ça, ça mais je crois que c'est ça pour beaucoup de gens, hein. tu ouais. t'oscilles vraiment, et, et là, je suis dans la phase où du coup, ça se mélange un peu dans la même seconde, il y a les deux idées en même temps qui rentrent en, en, en collision.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé à peut-être faire taire, ou en tout cas à réduire cette voix de « je suis une merde »
1: Bah, en, encore une fois,
0: je, bah, je sais pas pourquoi j'ai fait un mot bizarre <rire> de bruit, Cana. Oh, ouais. <rire> non, mais je, sais,
1: je pense que c'est déjà quelque chose que tout le monde se dit, donc je pense que j'aurais pas quelque chose de, de, de malin à dire dessus, je pense qu'il y a des gens beaucoup plus euh, euh, qui ont beaucoup plus de recul ou qui ont fait des études qui pourront dire comment traiter ce truc là, mais je crois que tout le monde est obligé de se dire, en fait je pense qu'à partir du moment où tu dis plus que t'es une merde, c'est là où t'en deviens une, je crois.
0: Bah c'est ah, une théorie. Hein. Mais c'est
1: mmh. toujours très sain de se dire, euh, là j'ai merdé, là je suis nul, euh, à ce dîner-là pourquoi j'ai dit ça, je suis vraiment débile, tout le monde doit se foutre de ma gueule. Je pense que c'est assez sain, parce que le moment où tu te dis, euh, oh, c'était bien, ce que j'ai dit là tout à l'heure c'était bien, et puis ce que j'ai fait sur scène c'était bien, et puis ouais. comment j'ai dit ça à, ça à cette personne c'était bien, je crois que c'est le moment où tu peux plonger de l'autre côté. Quoi.
0: Je pense qu'il y a une différence entre être suffisant et se dire que c'est bien de se dire qu'on est débile. Perso. Perso, hein, mm. je pense que c'est jamais sain de se dire qu'on est débile. Ah, parce moi, que l'inconscient, il enregistre. Et plus tu que tu es débile, je, vraiment, pour moi, il y, y a une vraie théorie de plus tu as, as de chances d'avoir des comportements débiles. Parce qu'en fait, mm. l'inconscient fait pas la différence entre le réel, le réel et l'imaginaire. Bah ouais. Donc, Et c'est un peu le pouvoir des affirmations, tu vois, si on part un peu ouais, dans bah les trucs euh, ésotériques. Mais ça a été prouvé par euh, pas mal de personnes. Si tu te répètes tous les jours un truc, en fait, ton cerveau finit par l'enregistrer. Et le positif comme le négatif. Ouais, ouais. Donc euh, mais moi je ne pas. Que si te dis... te... Tu vois, tu peux te dire comment je peux faire mieux ouais. en me disant bon, c'était pas parfait, euh, je peux m'améliorer, ouais. mais sans te flageller en mode oh je suis vraiment une grosse merde, c'est vraiment mais nul. Je trouve,
1: je trouve que c'est assez sain quand c'est contrebalancé avec. Euh... Ouais, ça m'arrive sur scène euh, un, un peu moins aujourd'hui parce que je, je commence à être un peu plus rodé euh, euh, sur scène, mais à, à une époque, et je trouve que c'est assez sain. Tu montes sur scène un soir et tu te dis euh, je suis vraiment une merde, je ne suis pas fait pour ce métier. Et le lendemain, tu te dis, je suis trop fort, ça va être incroyable. Ouais, mais bon, ça c'est plus des bagues de confiance, simple.
0: en fait. Ouais,
1: mais je trouve que c'est important d'osciller entre les deux. Et je pense que le moment où tu te dis plus... Mais encore une fois, moi, j'ai que ça à travers le prisme du métier où, entre guillemets, et t'es sur le devant de la scène, je mets des grands guillemets, mais ça fait que tu as un troisième œil qu'elle a tout le temps, tu vois, de qu'est-ce que les gens vont penser de toi quand tu dis ça, mmh. quand tu as ce regard, quand je mets ces lunettes, si je mets cette casquette, est-ce que je suis un petit connard Et du coup, t es, t es, tout le monde a ce troisième œil et même si euh, t'as des gens médiatisés qui vont dire euh, « Non, moi, je me pose pas ce genre de questions », tu as toujours ce truc qui est présent... Euh, euh, dans un coin de ta tête de te dire euh, comment là j'ai réagi, comment les gens vont penser que j'ai réagi, est-ce que les gens vont penser que j'ai dit ça alors que je voulais pas dire ça parce que je pense l'inverse, que ce truc qui ouais. se passe tu vois, et ouais. je pense ouais. que c'est pas mal d'avoir un troisième oeil, mais d'être conscient que c'est un troisième oeil, qui va être dur avec toi, ouais. mais parfois euh, très tendre avec toi. Je trouve que c'est bien s'y entre les deux, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, et je crois qu'il y, y a pas mal de gens sur scène qui fonctionnent aussi comme ça, d'après les discussions qu'on a en Comédie mmh. Club. Et je crois que c'est. Enfin, moi, je trouve ça relativement simple. Mais en tout cas, j'entends ce, ce que tu dis et je pense que dans certains cas, c'est complexe de se le dire parce que tu peux te, y croire. Mais moi, quand je me dis euh, je suis intelligent, t'es trop fort et t'es trop malin sur scène, j'y crois pas non plus. Je me dis juste, euh, c'est comme un, un daron qui va te dire euh, j'ai la chance, j'ai le meilleur fils du monde. Non! <rire> je peux te trouver un meilleur fils à Taïwan qui est le fils incroyable, il s'appelle Léo, il est super. Euh, mais c'est, je sais pas comment dire, c'est une, une couleur en fait, il t'offre une couleur. Tu peux profiter de cette couleur ou non, mais tu vas pas te mettre à croire que le monde est teinté de cette couleur. Et du coup, quand j aussi je me dis jamais que c'est la vérité, mais je me dis que c'est la couleur du moment. Mm -hmm. Et j'essaie je, de mélanger les couleurs.
0: Ok, moment. non mais c'est une super belle métaphore. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a poussé à te lancer dans la scène, dans l'humour, ah. parce que bon, on a compris tu as harcelé des gens, mais, <rire> <rire> mais d'où t'es venue cette envie, tu vois d Harceler des gens euh,
1: <rire> Bah du coup, oui, j'ai fait des, petits, les, des petites interviews euh, pendant quelques années, et puis à un moment, j'ai rencontré des potes en me lançant sur Vine, à l'époque, à l'ancienne de Vine, et, et du coup, j'ai rencontré Freddy Gladieux, euh, Anis Rally, euh, et, et Aurélien Prévost et on est devenus très potes et on faisait plein de petites vidéos marrantes ensemble et je trouvais ça, je me souviens d'un moment où je devais faire une interview et j'ai dit non euh, en fait je vais pas le faire, j'ai décalé parce que je me disais je préfère aller faire des blagues avec mes potes et je crois que ça a été un peu un, un virage où je me suis dit euh, plutôt que d'aller rencontrer des gens qui font des blagues, euh, essaie d'en faire avec tes potes et, et du coup je crois que c'était vraiment un truc d'être accepté par une bande au début et je crois que c'est pour beaucoup de gens le cas, euh, quand on fait des blagues c'est euh, un truc d'acceptation c'est notre manière de nous lier aux autres et euh, je crois que c'était aussi, euh, aussi une manière de... C'est un peu un postulat euh, de rapport à la vie marrant, quoi, de toujours tourner tout en blague. Ouais. De... Dès que tu as une situation euh, frontale, d'essayer de prendre du recul et de trouver quelle est la chose marrante là-dedans. En fait, c'est un peu un filet de sécurité. Mmh. Et du coup, je crois que ces deux choses-là combinées euh, ont fait que j'ai voulu faire des blagues.
0: Et c'était vers quel, quel âge, ça Je dirais 14-15 ans. Ok, donc ouais, assez, assez jeune Ouais. Putain, Vine, alors moi c'est vrai que j'ai totalement zappé la, la vague du Vine, je crois que j'ai même pas, enfin j'ai regardé tellement peu de Vine, qu'est-ce qui t'a fait quand Vine s'est cassé la gueule plus ou moins parce que ça, ça, ça s'est terminé quoi
1: Bah, je faisais des petites vidéos YouTube du coup avec des potes et, euh, et en même temps je continuais à aller voir les humoristes à Paris pour essayer d'aller de, dans des comédie clubs, on en rencontrer un max, prendre des nouvelles et tout. Et j'ai rencontré une directrice de casting qui m'a fait placer plein de casting et en fait j'en ai réussi un pour la télé. Okay. Et du coup, je suis arrivé au petit journal dans la foulée. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai demandé à ce qu'on écrive ensemble avec Freddy euh, Gladieux et Aurélien Prévost. Du coup, on a écrit les chroniques ensemble. Et euh, c'était trop cool. C'était une aventure vraiment trop marrante.
0: Tu t'es consacré à ça, du coup euh, mmh. Et mon bac.
1: C'était la même année que le bac. Ah, c'était la même année que le bac. Ouais.
0: Putain, tes parents sont cool quand même. Hein
1: ouais, ouais. C est... C est ça, vraiment... tu ratais
0: des cours, j'imagine. Euh... Ouais, ouais, ouais.
1: Alors, assez bizarrement, ma mère était absolument contre et mon père était beaucoup trop pour. C'est très bizarre. Mon père était en mode... C'est une jolie couleur mon, au final. Ouais, Exactement. Mon père, il disait vraiment genre, mais il peut arrêter l'école. Pour lui, j'aurais dû arrêter l'école avant d'avoir le bac. Euh, et genre, je crois que lui, il a, non, crois, il a pas le bac, lui. Et je crois que lui, il s'en fout un peu de tout ça. Donc, euh, il était vraiment en mode, bah, il a la télé, c'est trop cool. Euh, ouais. Il peut arrêter l'école et tu vas faire plus de chroniques. Et ma mère, c'était l'inverse. Elle disait non, mais je me souviens que ça a fait un gros débat entre eux. Et au final, on a fait l'entre-deux. Je continue l'école et je fais un peu de chroniques de temps en temps. Et j'avais le droit de louper genre deux demi-journées par semaine à condition que je les récupérais. Mmh. Donc je dormais pas beaucoup. Première année, euh, petit journal et en même temps, euh, bac S, je dormais pas du tout. Et après, la deuxième année, j'ai emménagé à Paris. Euh, là, j'ai fait plus de chroniques parce que du coup, j'avais le temps. Et
0: du coup, voilà, c'était très tu, intense. Est-ce que tu t'es posé la question, euh, est-ce que je me mets à plein temps genre, Parce qu'en vrai, à 18 ans, euh, d'un côté, on a un peu l'état d'esprit... Euh, c'est bon, tout est possible, ouais. euh, tu vois, tu te sens hyper invincible. Et de l'autre, parfois, il y a la société qui nous rappelle qu'on n'a que 18 ans, qu'il euh, faut faire des études pour se sécuriser. Mmh. Tu le dis comment, toi t étais en mode warrior ou t'es en mode euh, hum, je stresse, que dois-je faire
1: Je suis en mode, je me pose aucune question. En fait, ça a été tellement intense ces deux années que déjà, ça m'a, je pense, bloqué ma crise d'ado. Euh... Parce que... Bah, j'avais pas le temps. C'est bizarre, <rire> mais j elle rentrait pas dans l'emploi du temps, la crise. Ouais. Non, mais genre, c'était... La première année, je devais dormir 4-5 heures par nuit. Genre, c'était n'importe quoi. Quand il y avait des, des cours, enfin euh, des, des récréations de 15 minutes, j'en profitais pour faire une sieste. Et tout, enfin, c'était très intense. Donc la première année, j'ai vraiment tout bloqué au niveau des émotions, de ce que je ressentais, de ce que je pensais pour faire les chroniques et le bac. J'ai eu le bac et j'ai fait les chroniques. Donc ça allait. Et la deuxième année, en fait, pas, ils ont doublé mes chroniques et du coup, je te j'ai passé l'année entière à, en salle de montage et en prépa tournage et en plateau. Donc j'ai absolument pas eu le temps pour me poser des questions. Et à la fin, je me suis un peu pris tout dans la nuque quand j'ai décidé de démissionner parce que je voulais faire de la scène. Euh, je me suis un peu tout pris dans la nuque d'un coup. Euh, tout ce que j'avais bloqué pendant deux ans, ça m'a mmh. tapé un peu la nuque. Et euh, du coup c'était assez marrant, j'ai un peu vécu avec du retard le moment où un enfant il doit se calibrer et se dire ok je vais devenir un adulte, qu'est-ce que j'abandonne ouais. Qu'est-ce que je garde de mon éducation ouais. Qu'est-ce que je mets de côté Qu'est-ce que j'amplifie Et du coup c'était assez marrant, j'ai vraiment vécu ça à genre euh, à 19 ans quoi.
0: C'est marrant, j'ai eu l'image de Franklin, euh, la tortue, euh, qui choisit ce qu'il y a dans son sac ou pas. Ouais. Voilà, je devais ça, vous partager. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais c'est précieux ce que tu partages, derrière, parce que je pense que pas mal de personnes ont tendance à se mettre un peu ben, en pilote automatique dans des situations où on a l'impression que c'est plus simple, ouais. mais en fait, ça te revient toujours dans ça la gueule revient, à un moment bah,
1: Après, je sais pas, moi je suis très jeune, donc je, je, sais pas, je, sais pas trop, je sais pas si ça va être ça tout le temps ou autre, mais j, en tout cas, moi je l'ai vécu, euh, mm. c'était assez ardoce. De Et... tout bloquer pendant deux ans, c'est dur, ouais. ouais. c'est très bizarre. Comment
0: t'as vécu à la période où ça t'est revenu euh, en pleine gueule
1: C'était un peu dur parce que euh, ça a été... Bah, déjà quand j'ai démissionné... Ça s'est un peu fait sur un coup de tête parce que pour plein de raisons, mais ça s'est un peu fait au dernier moment ma démission. Euh, J'en avais parlé à mes parents et mon père m'avait dit c'est complètement con de quitter la télé, t'es complètement débile, t'as tout ce que tu veux, tu gagnes bien ta vie. Quand on va à la boulangerie, la boulangerie prend une photo avec toi. Qu'est-ce que tu veux de plus et tout. Et donc ça m'avait un peu convaincu de continuer. Et En fait, comme, une... enfin vraiment, à la fin, je me suis dit non, je sens que c'est pas le truc qu'il faut que je fasse, donc j'ai démissionné. Mais d'un seul coup, j'avais plus de sous, donc il ouais. a fallu rendre mon appart, je me suis mis en coloc. Euh, et, et, et genre j'allais jouer dans des comédie clubs au chapeau tu vois le soir donc je vivais la nuit donc d'un seul coup je suis passé de la télé les gens prennent des photos avec moi je gagne bien ma vie A ah, plus personne s'équitait ce qui est normal de ouf parce que la télé ça va tellement vite ah tu joues dans des comédie clubs la nuit donc euh, tu as ton pic d'adrénaline à 23h tu rentres chez toi il est 3h du mat' t'as toujours, euh, toujours la patate donc tu vis la nuit tu vois plus le jour tu gagnes 22 euros par soir c'était très particulier. Et en plus, je me posais toutes les questions de est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que je suis pas en train de merder Tout ça. Ouais. Et, euh, et donc voilà, mais c'était assez, assez intéressant. Ça m'a fait comprendre en tout cas des trucs. Et je pense que bizarrement, ça m'a fait grandir.
0: Et justement, tu n'as jamais eu cette espèce de complexe de ton âge Parce que, euh, bah mine de rien, du coup, c'est vrai qu'entrer à la télé à 18 ans, euh, c'est jeune. Mais... Et euh, je trouve que dans des milieux plus traditionnels, on a tendance à te le faire ressentir. Bon, d'autant plus quand tu es une femme, mais j'imagine que les hommes, euh, y ont le droit aussi. Donc comment t'as vécu un peu ce truc de... Bah en fait, j'ai quand même ma place, genre je suis mmh. quand même légitime et mmh. pas en euh, méga syndrome de l'imposteur, de qui je suis pour être là, ou bah, petit journal à 18 piges
1: C'était bizarre. C'était un peu bizarre parce que à la fois, j'étais pris parce que j'étais jeune. Euh, eux, ils cherchaient, je crois, un chroniqueur un peu plus jeune que ce qu'ils avaient parce que euh, ils avaient une cible très jeune qui, je pense, se sentait moins représentée dans l'émission. Il euh, y a un truc du, euh, dont je me souviens, c'est que les chroniqueurs, en fait, y, y, on est en loge avant l'émission. Euh, et euh, t'as et les injections les qui viennent te mettre le HF. Ouais. Et moi, à chaque fois, je venais à eux, dans, la loge des, dans le coin euh, du son. Et euh, à chaque fois, ils me disaient, non, mais tu sais, on, on vient à toi. Et j'oubliais à chaque fois. Et je crois que quasiment sur les deux années, je suis à chaque fois venu à eux. Comme si j'avais cette espèce de truc de... C'est pas à vous de vous déplacer pour aller vers WAM pour ouais. mettre mes micros. Mais à chaque fois, j'avais toujours cette... J'arrivais à l'heure, j'attendais sur le coin. Quand ils parlaient, je me mettais... J'avais un peu ce truc de... J'étais un stagiaire, quoi. Je crois que j'étais vraiment dans le... Je me mettais moi-même dans la posture de c'est pas normal que tu sois là. Mm. Donc, genre, prends pas tes aises parce que à tout le monde, ça va s'arrêter. Et j'aurais jamais pu prédire que c'était moi qui allais dire, bah en fait, euh, j'arrête. Parce ouais. <rire> que j'aurais jamais pu me le dire. Mais j'étais persuadé euh, chaque mois, et puis à un moment, ça s'est un peu calmé parce que sur deux ans, t'as le temps de te calmer. Mais chaque mois, j'avais un petit pic en me disant, oh, c'est ma, ma dernière chronique là, je sais pas pourquoi je le sens, ils vont me virer et tout. <rire> Alors qu'en fait, non, pas du tout, ils ouais, étaient archi ouais. cool et tout, ils kiffaient, tu vois. Ouais. Mais il y avait ce truc là de tu devrais pas être là, ils vont, ils vont cramer à un moment que t'as de l'acné quoi. <rire> ouais, ils vont le sentir ils vont se dire c'est pas normal tu vois mais non tu en, t fond, fait, tu vois, en
0: cool. fait tu t'es fait confiance aussi enfin même si tu pensais ça intérieurement as tu l'as pas montré entre guillemets et du coup euh, ils t'ont jamais faire sentir le fait que t'avais peut-être pas la maturité ou je sais pas la confiance mais non mais bon, ils ne
1: l'ont pas faire sentir non non mmh. pas du tout ils ont été vraiment cool par contre le truc que je faisais pour mettre une sécurité c'est que je 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 prenais un air un peu euh, distant qui a pu être traduit je pense euh, euh, d'un côté un peu euh, hautain, tu vois, ou prétentieux. Parce que j'avais cette espèce de truc euh, de devoir prouver que j'avais ma place. Ouais. Que c'était ma place ici, donc j'avais ce, tu sais, mmh. ce petit truc un peu parfois. Dès qu'on bah, me disait un truc, je disais oui, mais... Hein. Euh, et, 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 et je l'ai désamorcé, je me souviens, à la fin de la deuxième année, donc...
0: Quand euh... oh, t'es parti, quoi
1: <rire> Ouais, avant que je parte, mais, ouais. mais, je, mais je me souviens, quoi, au début, je... J'avais un peu ce truc, tu sais, j'étais tendu et dès qu'on me parlait, je me mettais un peu sur. Bah pourquoi tu dis ça tu C'était mmh. un peu sur la défensive en fait, parce que j'avais l'impression d'être attaqué, mmh. alors que pas du tout.
0: Et ça ressemblait quoi à tes journées quand tu étais euh, quand tu étais à la télé euh, Parce que bon, je sais pas à quelle heure t'étais chronique, mais je sais qu'en fait, euh, ça, enfin, tout repose un peu autour de ça. C'était quotidien du coup.
1: La première, j'ai fait la première année du la dernière année du petit journal et la première de quotidien.
0: Ok, non mais en fait, je voulais dire quotidien. Euh... Ah pardon, le je c'était quotidien, ouais. Le ouais vrai, vrai terme. Ça okay. porte à confusion,
1: <rire> le terme euh... journalier. Ouais, c'était quotidien, ouais. Ok. Parce que pour deux chroniques par semaine, t'as euh, deux demi-journées d'écriture, ouais. deux jours de tournage, deux jours de montage et deux plateaux. Donc ça te fait ta semaine, en fait.
0: Attends, pourquoi deux jours de tournage, deux jours de montage C'est pas du direct
1: ah, Moi, je faisais des chroniques euh, dans la rue. Je okay. faisais des blagues dans la rue.
0: D'accord, ok. Oh, ouais. Du ah, donc c'était coup... un peu l'époque des micro-trottoirs C'était le tout début du micro-trottoir Ouais, c'était ça. Ok.
1: Bah, les micro-trottoirs, ça existait depuis longtemps, mais moi, ah ouais. quand je oh, sais ouais. pas, j'ai l'impression qu'avec TikTok,
0: il y a une espèce de renouveau de micro-trottoirs. Ouais, ouais.
1: Non, non, t'avais bah, Mésraï à l'époque qui faisait beaucoup de micro-trottoirs, même Desproges a fait des micro-trottoirs. Je sais pas qui c'est.
0: Non, Pierre Desproges Non. Ah, ouais bon Ah, tu me regardes comme si j'étais ah, un ouf. autre non, ouais. Pas du tout. <rire> non, ah, mais je pensais que
1: c'était une ref assez genre. Je te jure que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'est pas des proches.
0: Bah, tu vois, je suis pas des records pour rien. Mais moi, tu peux me sortir
1: des noms de gens de TikTok, je vais pas connaître. En plus, je suis
0: pas une proche de TikTok non plus, mais peut-être que si tu montes ta tête sur Internet, tu me montreras à la fin. Ah putain, attends, je vais te montrer. Bah, vas-y, montre-moi. Ah oui, ah oui, à l'ancienne.
1: Ouais. Et donc, lui, a déjà fait des fausses interviews.
0: Sa tête me dit un truc. Mais donc là, c'était, tu me parles de génération, on n'était pas nés.
1: Ah non on n'était pas nés. c'est les années bien ouais, sûr. Ouais. Mais du coup ça existe depuis très très longtemps le micro trottoir. Ah ouais et ok oh, je ne pensais pas autant. Mais en gros du coup euh, il, il me donnait un sujet et, et, et j'allais dans la rue faire des blagues avec les gens dessus tu vois. Et, euh, et nous après on a un peu viré caméra cachée parce que le micro trottoir ça devenait compliqué euh, parce qu'on avait la bonnette quotidien bah, et oui. tout et, et mmh. quand on est passé sur sur TF1 et TMC là c'était vraiment gros donc on pouvait plus trop faire de micro trottes et du coup on a commencé à faire des karma cachées. c'était vraiment très marrant à faire aussi c'est vrai
0: parce que j'allais dire moi c'est toujours un truc je me suis dit mais quel courage ouais,
1: il ouais, faut je détestais, je bah
0: détesté c'est ça faire. en fait pour je avoir... trouvais ça pour...
1: marrant en rendu ouais. mais je détestais le faire en fait je détestais mais... faire chier les gens
0: mais c'est ça en fait c'est que tu vas même j'imagine que quand on allait faire des blagues faut que tu ailles voir 10 personnes pour en avoir une qui réagisse oh, tu ouais, vois bien sûr, bien sûr. et ça c'est bon tu me, me diras c'est l'entraînement qui te rend à mon avis résilient et t'apprends à te prendre des vents en fait c'était cool
1: j'avais Noélette et dedans j'avais soit Freddy Gladius ou Aurélien qui était genre 20 mètres dedans et tout. Ouais. Mais c'était... Euh... Ouais, moi, j'en ai et des très bons souvenirs et des très mauvais. Il ouais. y a eu des très bons moments comme des très mauvais. Mais c'est ça qui est marrant avec les caméras cachées, c'est qu'au final, c'est vraiment le rendu de la vie, quoi. C'est sûr,
0: c'est sûr. D'ailleurs, il y en a de moins en moins. Mais comme tu dis, je pense que ça devient plus une histoire de respect des droits, des questions qu'on se posait ouais. peut-être moins avant. Ouais, ouais. Et je voulais rebondir sur ce que tu as dit par rapport euh, euh, des proches, c'est ça ouais. euh, Qui, du coup, euh, commençaient à avoir le, le débat qui est actuel aujourd'hui, à savoir de... Est-ce qu'on peut rire de tout mm. Ça m'intéresse de savoir ton point de vue là-dessus parce que, à mon avis, ça doit être très compliqué en tant que humoriste, parce que d'un côté, tu dois t'écouter toi, mm. et de l'autre côté, tu dois pas blesser le public parce que c'est le public ben qui te fait vivre quoi et à qui tu t'adresses.
1: Ah, je suis pas sûr que tu doives pas blesser le public.
0: Ah ouais, donc toi, bah ça m'intéresse de, de changer là-dessus.
1: Moi, c'est vraiment. T'es venu au spectacle. Aucun moment où je parle de sujet de société ou autre parce que c'est pas ma tasse de thé.
0: Tu parles de de société, mais plus de ta vie, quoi. Si je me fous de la gueule de quelqu'un, c'est de moi pendant
1: tout le spectacle. Mais la force du stand-up, c'est que plus t'es personnel, plus ça devient universel. Donc, en resserrant le prisme sur l'enfant que j'étais qui savait pas où il était, quand il était, pourquoi il était, c'est ce que je raconte dans le spectacle. Au final, les gens s'y reconnaissent. Donc, ça, c'est quand même une chance et c'est la beauté du stand-up, je trouve. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille pas blesser les gens. Je ne pense pas qu'il qu faille que ce soit un but. Parce que je crois qu'il y a des humoristes qui sont rentrés, malheureusement, consciemment ou inconsciemment, dans cette idée-là que c'est cool de blesser le public. Mmh. Je ne pense pas. Par contre, je pense que quand on, va, quand on est face à une œuvre ok je pense que c'est débile j'ai pas d'autre mot. de penser que face à une oeuvre tu vas rester dans ta zone de confort en tant que spectateur quand je vais dans un musée quand je vais voir un film quand je vais voir un spectacle si jamais je pense rester dans ma zone de confort bah je pense que je suis débile quand je lis un livre euh, je peux pas me dire que ça va pas me décaler de ma zone de confort parce que je pense après c'est mon avis que l'art est là pour nous sortir de nos zones de confort, pour les agrandir, euh, pour nous faire découvrir des nouvelles sensations, des nouvelles idées. Euh, J'ai lu des livres euh, euh, durs de Bukowski où j'étais pas d'accord avec ce qu'il disait, euh, j'étais pas d'accord avec comment il le disait, avec la violence. Pas Et dernièrement, Constance Debré aussi qui m'a heurté par moments mais j'ai adoré ce qu'elle a écrit et j'adore ne pas être d'accord avec quelqu'un mais comprendre pourquoi cette personne pense ça et je, je n'aime pas lire un livre qui me laisse dans ma zone de confort quand je lis un roman et que je me dis bon bah ok ça m'a pas décalé de moi même ça m'intéresse pas parce que je pense que le, le, le but de l'art c'est de se décaler de soi, c'est sortir de soi, c'est se délocaliser, mmh. c'est aller ailleurs pendant un instant. Euh, je lis le bouquin d'une femme afghane qui a 13 ans et qui écrit un livre, bah, d'un seul coup pendant une heure je vais être une femme afghane de 13 ans. Je me délocalise, je vais ailleurs en fait. Et, et je trouve qu'à partir de ce moment là tu ne peux pas en vouloir à, à, à la personne qui a créé cette œuvre de te heurter. Parce que tu n'es plus dans ta zone de confort, évidemment que tout te quand tu n'es plus dans ta zone de confort. Donc, pardon, c'était juste pour répondre à est-ce qu'il faut blesser les gens ou pas Je pense pas qu'il faut blesser les gens, mais je pense pas qu'il faut s'interdire de, de, de dire des choses parce que ça peut blesser des gens. Euh, après, quand, si jamais tu sens que tu blesses les gens, si t'es malin et respectueux, tu vas faire en sorte de continuer à pouvoir dire ton idée en essayant d'en blesser le moins possible. Euh, et c'est là où je te dis que parfois, malheureusement, il y a des personnes un peu pernicieuses qui vont prendre ma un malin plaisir à blesser certaines personnes à faire volontairement des œuvres juste pour choquer les gens en oubliant l'idée que tu les heurtes pour leur faire passer une idée mmh. et ils oublient cette étape là et juste ils aiment heurter les gens et ils pensent que je t'ai choqué, t'as pleuré, bah c'est tout non, si tu m'as heurté que tu je veux en sortir avec quelque chose je veux lire en fermant le bouquin mais en me disant j'ai compris quelque chose que j'aurais pas compris si j'avais pas ouvert ce livre et, 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 et pour du coup répondre à ta question est-ce qu'on peut rire de tout moi je pense que oui je pense que oui. Bah, c'est des proches qui disaient ça. Je sais pas si c'est des proches qui disaient ça. On peut rire de tout, mais ça dépend avec qui. C'est des proches C'est ça. Mais j'ai l'impression que... En fait, rire, c'est prendre du recul. Euh, euh, quand en quatrième, euh, tu, as, tu es sorti des toilettes et qu'il y avait un bout de pécu qui était coincé dans ton pantalon, tu en as pleuré pendant un mois, et un mois après, en rigolais avec tes copines et tu te disais, putain, c'était trop marrant quand même ce truc. Bon, il a fallu un mois pour prendre du recul. Bah... Un humoriste, il va te faire comprendre tout de suite le recul sur une situation. Il va te montrer quelque chose euh, et il va, te dire, il va tout de suite te mettre du recul pour te faire comprendre que c'est marrant. Tu vas prendre un pas de recul et, et il va te montrer ça d'un autre axe qui n'a jamais été exploré par l'opinion publique. Tu vois. Euh, euh, preuve en est, d'ailleurs, MeToo, euh, ça s'est relancé. La, toute, toute cette machine aux états unis s'est relancée par un humoriste, Hannibal Buress, qui euh, a fait des blagues sur Bill Cosby. Je sais pas, à, à toute base, avant Weinstein, etc., c'est Bill Cosby le premier qui a, qu a, qu est tombé. Euh, et en fait c'est Hannibal Beres qui est donc un humoriste et qui travaille avec Eric André qui est un, qui est un gros humoriste au States qui faisait des tournées partout aux états unis et en fait sur scène il disait vous vous souvenez qu'il y a genre quelques années il y a plein de meufs qui ont dit que Bill Cosby les avait droguées et violées et genre on s'en fout tu vois. Et il faisait des blagues sur scène sur à quel point prenez un pas de recul c'est super bizarre quoi, personne n'a rien dit sur cette affaire Bill Cosby. Et en fait ça a relancé le débat tellement il a fait une tournée partout aux états unis et que ça a créé du débat Bill Cosby est retombé après ça parce que ça a fait d'autres déclarations. Donc on... Des gens auraient pu être choqués par des vannes par d'Anny berès en se disant bah, le mec c'est quand même foutu. A, a rigolé d'un truc qui n'est pas marrant, mais au final il a fait avancer les choses. Et c'est ça que j'adore avec l'humour, c'est que parfois tu penses qu'une blague va te heurter, mais en fait elle te fait découvrir un nouveau point de vue sur quelque chose et ça peut faire évoluer ta pensée. Et donc je pense qu'on peut faire une blague sur la pédophilie. Parce que la pédophilie c'est pas marrant. La blague que je vais faire dessus peut être marrante, mais ça va peut-être te, te sensibiliser à ce truc-là. Comme je peux te faire une blague sur une théière. Une taillère c'est pas marrant, mais la blague que je vais faire dessus va peut-être être marrante. Mon recul que j'ai sur la taillère va être marrant. Et d'un seul coup tu verras plus les taillères de la même manière. Et, et c'est ça que j'adore avec l'humour. Ouais, moi j'ai compris tellement de choses sur la vie, et je, je connais pas encore grand chose, mais en regardant des spectacles de, de Bilber, de Louis Siquet, de Def Chappelle, ils, ils te prennent un pas de recul sur des sujets et tu te dis « putain mais c'est vrai en fait ». Mmh. Et d'un seul coup tu, tu te mets à nuancer les trucs Et, et c'est ça, que, je, pardon c'était une très longue réponse Ah mais j'adore, ah non mais, mais ne t'excuse surtout pas Plus c'est ce que... long plus
0: c'est intéressant C'est ce
1: que oh. j'aime en tout cas dans l'humour ouais. C'est une prise de recul instantanée
0: T'as raison, c'est vrai que je pense qu'on s'en rend pas compte Quand on n'est pas humoriste et, et c'est vrai que le politiquement correct prend tellement de plus en plus de place qu'on a tendance à un peu mettre des holas à chaque euh, sujet on va dire touchy quoi oui. un peu tabou mais, mais c'est vrai que mine de rien je me rends même compte en étant créatrice de contenu engagée et, et, en, et tu vois, en essayant des nouveaux formats donc tu vois je, pas, pas tellement sur TikTok, mais sur Instagram, tu vois, je fais des reels où, où je dénonce notamment euh, le, le sexisme mmh. et, euh, et je fais notamment une série si on parlait aux hommes comme on parlait aux femmes. Ouais. Et donc, en fait, je dis exactement, tu vois, des trucs comme... Euh, euh, oh, euh, non, mais attends, euh, Harry a une promotion. Il a dû passer sous le bureau pour avoir une promotion ouais. pareille, tu vois. Et, et c'est drôle. Et en fait, on se rend compte de l'absurdité des propos. Ouais, c'est ça, bien sûr. Euh, et c'est vrai que maintenant que tu le dis, en fait, l'humour peut vraiment renforcer... Bah, la, la, le fait de faire passer des messages. Et d'un autre côté, c'est aussi plus risqué. Dans le sens où c'est plus... Enfin, moi, je prends pas tellement de risques, mais quelqu'un qui va faire, comme tu as dit, une blague sur la pédophilie prend quand même plus de risques que quelqu'un qui va genre mener une campagne d'activisme contre la pédophilie. Bien sûr. Mais pour toi, l'humour reste plus efficace.
1: Non, j'ai pas dit que c'était plus efficace. J'ai dit que c'était une efficacité euh, différente. Ouais. Euh...
0: <rire> en fait... Ça va peut-être de toucher plus de gens parce que bah c'est universel, que, quoi. Ouais,
1: en fait, je sais pas comment te dire. Je pense qu'une discussion sérieuse va toucher moins de gens qu'une discussion détendue. Ouais. Euh, ça, j'y crois vraiment. C'est-à-dire que dès qu'un débat est crispé et trop sérieux, je pense que beaucoup de gens s'en désintéressent. Et c'est ce qui fait, je pense, aujourd'hui que... Euh que malheureusement, beaucoup de jeunes, euh, dont je fais partie, hein, euh, se désolidarisent de débats publics qui sont pourtant euh, importants. Mmh. Euh, et j'ai l'impression que dès qu'une cause est trop premier degré, trop frontale, en fait, on se met des œillères par moments euh, dans le débat, et on, on se met à ne plus vouloir écouter l'interlocuteur. Et je trouve que dès que les choses sont plus détendues, et ben en fait, une, idée, euh, une idée peut jaillir d'un moment de détente, parce que quand tu es détendu, d'un seul coup, bah, tu laisses tomber ta barricade et c'est quand tu laisses tomber euh, euh, ton armure qu'en en fait on peut entrer en toi et, et du coup j'ai l'impression qu'on se touche plus les uns les autres quand on est détendu que quand on est très premier degré et très assuré sur nos positions donc euh, euh, j'ai compris des choses sur certains débats qui m'échappaient en allant voir des spectacles alors que j'avais essayé de lire des bouquins dessus ou de, de, de regarder des conférences en ligne et pour autant juste des bonnes blagues à, au bon moment m'ont débloqué certaines mmh, mmh. choses et, et j'ai l'impression que parfois c'est bizarrement euh, efficace d'une autre manière, en fait, parce que les deux sont... Je pense qu'il faut ni l'un ni l'autre. Si 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 ouais, ouais, les, ouais. Deux, les deux sont complètement euh, euh, conciliables. Euh, mais tu, tu vois, moi, là, par exemple, j'ai une amie qui est, euh, est anti-vax en ce moment, euh, et, et je l'ai invitée dans un comedy club la dernière fois, il y avait un humoriste qui passait avant moi, qui faisait des blagues euh, sur, euh, le vaccin, sur le vaccin, sur la Covid, etc. Et, euh, et elle, est, elle, elle est, elle est humoriste, elle, elle, est, elle est vraiment très, très marrante, et elle m'a dit, c'est dingue, mais ça ne m'a pas fait rire son passage. J'arrivais à voir que ces blagues étaient marrantes, mais elle m'a dit, je suis tellement premier degré sur ce sujet que ça m'a mmh. énervé qu'il fasse ses blagues dessus. Ouais. Et elle, si, elle m'a dit, dit, du coup, il faut peut-être que je me détende sur ce sujet juste. Et que elle-même, elle a senti, elle s'est dit, euh, tu vois, ces blagues, et c'est des blagues, en fait. C'est ça qui est marrant, et c'est ça que j'adore avec l'humour, c'est qu'au final, c'est toujours que des blagues. C'est-à-dire que même si tu as une idée derrière, c'est que des blagues. Par contre, y a, y a, et je pense que ça c'est le souci, et c'est ça qui fait que le débat est, 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 est complexe aujourd'hui, et ce qu'on peut rire de tout, c'est qu'en fait je pense qu'il y a des gens qui cachent leur, euh, des idées politiques dans des blagues, où il y a des gens qui, qui cachent des, des, des vraies idéologies euh, complexes derrière de l'humour. Mais je pense qu'on arrive de plus en plus à les déceler ces gens-là, avec les gens qui décryptent euh, tout ça. Mais, mais en tout cas je me souviens, elle m'a dit « ouais, euh, quand je suis sorti je me suis dit, euh, putain mais... Mon métier, c'est les blagues et j'ai pas réussi à rire tellement je suis premier degré sur ce sujet. Mmh. C'est du dur coup, à je... maîtriser en même temps. Mais ben euh, oui, c'est ouais. dur. c'est ouais. Moi, il y a des sujets sur lesquels j'étais très premier degré. Euh, ouais. euh, pendant la, la crise des Gilets jaunes, vraiment, moi j'ai un, un papa euh, très, 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 très à gauche qui est très dans un, dans un combat et qui nous a éduqué là-dedans. Et moi, la crise des Gilets jaunes, j'étais vraiment. J'allais aux manif j'étais. À... Et il y avait vraiment un truc où j'étais. Ça me heurtait de voir en comédie club des gens faire des blagues sur les Gilets jaunes, tu vois. Mmh. Parce que je me disais. Euh... Comment on peut...
0: Prendre à la légère un sujet aussi ouais. terrible. Et je
1: me disais, en fait, il y avait des gens qui disaient, oh, il y a des humoristes qui disaient genre euh, « Vous avez rien d'autre à foutre que bloquer un rond-point. Et » et, et moi, ça me rendait fou. Mm -hmm. Et je me disais euh, « Mais euh, comment tu peux en vouloir à quelqu'un de crier ?» C'est des gens qui crient. Personne n'a envie de crier. Si tu cries, c'est que tu n'as pas le choix. Tu vois comment tu peux en vouloir à quelqu'un qui crie tu vois ?» J'étais comme un ouf. Et en fait, à un moment, je me suis détendu. Je me suis dit... Euh, tu peux totalement être pour ça et ne pas et, et continuer à et écouter la vie des autres. Et, et en fait, c'était trop marrant. Du coup, après ça, je me suis vraiment détendu et, et, je, et en fait je vois qu'il y avait du dialogue de possible. Parce ouais. que d'un seul coup, si je, me, je suis heurté par quelqu'un qui fait quelque chose alors que j'ai pas le même point de vue, bah, j'ai pas envie de discuter avec lui, j'ai pas envie de parler, j'ai envie de partir, et du coup, il n'y a plus de dialogue. Euh... Je crois qu'on a divagué un peu, pardon. Non, mais, mais
0: c'est le but, il n'y a, y a, y a pas de ouais, route, okay. donc on ne peut pas divaguer. Non, mais du
1: coup, mais du coup je, trouve ça... enfin, je trouve que ce n'est pas plus efficace, c'est ouais. notre efficacité. Ouais. Et je pense ouais. que les deux, la discussion sérieuse et la discussion amusée, détendue, sont
0: totalement conciliables. Ouais, complémentaires. Et tu parlais justement des Comédie clubs, et ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Euh, pareil, le fait d'avoir le courage de, tu vois, euh, aller sur scène et se confronter à un public que tu ne connais pas. Tu peux nous raconter le premier stand-up que tu as fait
1: oh bah, Le premier, bizarrement, c'était à l'Olympia. <rire> première fois que j'ai fait... Right. Ouais, fait du stand-up, c'était 5 minutes à l'Olympia okay. pour un événement euh, Canal Plus à l'époque et euh, ça s'est super bien passé. Tu pas, tu t'es pas passé. entraîné
0: avant dans les comedy clubs, un peu. Non. non,
1: non, okay. ce qu'il faut vraiment pas faire, mais euh, bizarrement, vraiment... en fait, je me suis énervé. Avant de monter sur scène, j'ai eu une grosse embrouille avec quelqu'un et je suis monté totalement énervé et du coup ça m'a ça a fait que j'ai pas eu le temps de stresser. Ouais. Assez Bonne bizarrement. Technique. Ouais. Énervez-vous. Ouais. De ouf, le stress
0: disparaîtra. Trop
1: bizarre. Assez bizarrement, je suis arrivé en fait pas du tout stressé sur scène et je me souviens j'ai levé la tête et j'ai vu genre l'Olympia, le public de... et j'étais en mode mais j'ai eu à aucun moment le temps de stresser donc j'avais pas du tout la bouche moite, pas du tout ouais. mes idées qui partaient ailleurs, j'étais totalement concentré et ça s'est bien passé et du coup je me suis dit oh, sans qu'il faut que je fasse ce métier et ouais. genre une semaine après, je vais au comedy Club et je m'éclate la gueule. C'était au Panam, première fois du coup que j'allais au Panam, Art Café, et je m'éclate la gueule. Tu rates quoi en gros, entre guillemets tout, tu... tout. Okay. De mon entrée au bonjour, au sketch, au au revoir. Cinq minutes où je m'éclate la gueule. Et je suis descendu de scène en me disant... Hum... Mmh, mmh. Hum... <rire> Complexe. Mais d'ailleurs, c'est un truc que j'ai dit à des gens. Et ben, parfois, il y a des gens qui m'écrivent sur euh, Internet pour me dire euh, comment on fait pour jouer dans des comedy clubs et tout. Comment on sait que l'humour, c'est pour nous et, au début je disais bah tu le sens quand, la première fois que tu montes sur scène tu le sens en fait je crois que c'est la deuxième parce que tu montes la première fois ça se passe bien, c'est super, ça se passe pas bien ok tu descends de scène mais la deuxième fois quand tu vas pour remonter le trajet entre les loges et le moment où tu montes pour prendre le micro c'est ta deuxième et c'est là où je crois que tu te dis putain pourquoi je refais ça ou putain trop cool je refais ça et je crois que c'est ce trajet -là, là pendant ta deuxième sur scène mmh. que tu sais si t'es fait pour ce métier ou pas je crois
0: et toi, même après du coup, je dirais la troisième, dans ton cas, ouais. tu t'es dit « trop ouais. cool, je refais ça ». Ouais, je me suis dit Tro « cool, trop cool, Après la gamelle de bien. la deuxième, ouais. Euh... Ouais. c'est fort ça quand même. Hein.
1: Et je me suis rééclaté la gueule la deuxième, je crois. Ouais.
0: Ouais. Et est-ce que, euh, parce que je me dis, est-ce qu'il y a juste des personnes qui n'ont pas le même rapport à la honte euh, Ou alors est-ce que c'est juste que t'as honte, mais t'aimes tellement le faire que le plaisir dépasse la honte Mais tu vois, il y a beaucoup de personnes que la honte va par paralyser. Par exemple, il y a peut-être des personnes qui euh, adorent l'acting ou l'humour mmh. ou autre chose, mais par une mauvaise expérience vont se dire Ok, c'était pas pour moi, euh, qui vont tu vois, aller se cacher sous les coussins. Comment tu gères en fait, euh, le fait d'avoir de, de, une expérience difficile, bah, quand même de te relever, de te dire non, euh, tu vois, de prendre ça plutôt comme une force plutôt que comme un frein
1: bah, Moi, j'ai vraiment honte, assez facilement. Je crois que j'ai pas honte des mêmes choses que d'autres gens. Je le vois autour de mes proches, j'ai honte de trucs très particuliers, euh, qui, je pense, en reflet avec des trucs de mon enfance, tu vois. Mais j'ai honte de trucs très, très euh, bizarres. Mais je ressens la honte sur scène euh, souvent. Hein. Mm. Euh, moins maintenant, parce que, encore une fois, j'ai... Même si je suis qu'au début de ce métier, je, je commence à être plus à l'aise sur scène, même vraiment à l'aise sur scène. Mais euh, au début, ouais, j'ai eu des hontes, je suis sorti de scène en pleurant, euh... Il y, y a eu une fois où je me suis éclaté la gueule à la cigale sur un plateau, donc c'est 900 personnes, et je suis descendu de scène, je suis resté enfermé deux heures dans ma loge à pleurer, et après j'ai arrêté la scène pendant genre trois semaines. J'ai dit, j'annule tout, je devais faire un, un gala, je l'ai annulé, j'ai annulé mon je devais faire montreux je l'ai annulé et tout. Et je, je, je me disais, euh, je vais m'éclater la gueule et tout. C'était la honte qui m'a animé pendant trois semaines. Ouais. Mais je pense que j'ai ce truc revanchard, de me dire... Euh, je pas dit mon dernier mot et il et, et, et y a une phrase moi, de, de Dolan euh, qui m'a vraiment aidé quand j'étais plus jeune, qu'il a dit quand il a reçu euh, le prix du jury pour, euh, pour euh, Mommy son quatrième ou cinquième long métrage, à Cannes. Et il a dit sur scène, je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et ça paraît un peu con comme phrase comme ça, mais quand j'étais gamin, j'avais genre 15 ans quand il l'a dit, je me suis vraiment pris en, pris en pleine gueule et j'ai un peu compris ce truc de... C'est vrai que si, si tu rêves, tout le monde a des rêves. Si tu oses, c'est déjà un cap. Après, si tu travailles et que tu n'abandonnes pas, ça va se passer à un moment, forcément. Il mmh. n'y a personne qui arrête d'apprendre à un moment. Il n'y a personne qui stagne sur un truc, à moins que ce soit physique. Tu vois. Euh, sauter à 4 mètres de haut, bon, même si je travaille tous les jours, je n'y arriverai pas. Il mais... n'y a aucun, aucun moyen que tu ne progresses pas. Même si pendant 10 ans, si tu stagnes, il y a toujours un moment. Et, et C'est ce que j'adore d'ailleurs avec le stand-up aux états unis Tu as des humoristes qui ont percé à 40 ans. Mmh. Louis sika il a percé à, à 35 ou 37, alors que ça fait 15 ans qu'il faisait du stand-up, 15-20 ans qu'il faisait du stand-up. Euh, et et, et c'est des gens qui ont stagné pendant longtemps, et d'un seul coup, ils ont eu un déclic, et paf et, et ça m'a vraiment détendu par rapport à ce truc. Et je crois que quand au début, je montais sur scène et que ça forait, je me disais, travaille, tu travailles toute la semaine, et la semaine prochaine, tu vas montrer. Et puis, je m'aurais cassé la gueule, et je me disais, mais c'était quand même un peu mieux, cette blague, elle est mieux passée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et... C'est ce truc-là, je crois, de se dire, euh, nique sa mère, je vais leur montrer qui je suis. Ouais. C'est là où je te dis que l'ego il couleur, est important les... parfois ouais. de se dire euh, je suis intelligent, je suis trop fort et c'est important aussi de se dire je suis une grosse merde et c'est la merde, je trouve, pour ces métiers-là parce qu'on connaît des, des gens qui se disent tout le temps je suis trop malin va te faire foutre si tu penses ça tout le temps, euh, tu m'intéresses pas il y en a qui malheureusement se disent tout le temps qu'ils sont nuls et ça c'est dommage pour eux, enfin, ça doit être dur mais ça fait des bons artistes aussi c'est horrible, hein. mm. il y a des très bons artistes qui se disaient qu'ils étaient tout le temps nuls comme... Euh, Barbara, euh, je crois Franco Chen aussi disait qu'il était très souvent satisfait de lui, etc. Mais je trouve que d'être dans l'entre-deux, en fait, ça te permet euh, bah, d'osciller et, de, mmh, et de, mmh. de, de malaxer son ego et c'est tellement important
0: pour mmh. ces métiers-là. C'est quoi ton processus euh, de création de blagues, si on peut dire ça comme ça, parce que je pense que ce qui fait peur à beaucoup de gens. Bah c'est ça, c'est le côté, euh, mais est-ce que l'humour, c'est pas censé être spontané Est-ce qu'on peut vraiment réussir à être drôle quand on prépare des blagues euh, Voilà, co Comment tu te dis, comment as créé ton spectacle, par exemple, si tu peux nous partager ça Parce que c'est quand même un taf énorme. Mmh. Et, et je pense que les gens ne savent pas forcément comment ça se passe derrière.
1: Moi, je ne savais pas trop comment ça se passait non plus. Après, j'avais la chance de, de, de travailler avec des gens qui avaient déjà fait ce métier. Enfin, qui faisaient même très bien ce métier, comme Farid ou euh, Adi Balcalide, qui, qui est un gros humoriste montréalais. Donc, eux pouvaient m'aiguiller.
0: Et alors, juste, euh, pardon, hein, parfois j'interromps, mais non, comment mais je... tu connaissais ces personnes-là Parce que je pense qu'il y a des ah. personnes qui peuvent se dire après, genre, ok, bon, en même temps, si tu connaissais ces gens, c'était facile, mais ah ouais, ouais, bah. j'imagine qu'ils ne sont pas venus au d'apport non plus, quoi. Ah non,
1: pas du tout. Non, Farid, bah, je l'ai harcelé. Il fait partie <rire> de ceux que j'ai harcelé quand j'étais plus jeune. Ça va être
0: la morale de l'histoire. Ouais. Non, les non gens. mais. Non, non, en fait,
1: euh, à genre euh, 12-13 ans, quand j'ai commencé les interviews, j'ai rencontré du coup une directrice de casting, elle m'a fait passer plein de petits castings, et j'en ai réussi un pour une pub. Euh, c'était une pub Nintendo. Et euh, elle se tournait en Roumanie. Et en fait, je jouais du coup dans une famille pour la Nintendo. Genre, on jouait à la Nintendo tous ensemble. Crary, la famille qui s'aime bien. Et il y avait une autre pub qui se tournait en même temps. C'était des, des jeunes en coloc. Et dedans, il y avait Farid qui jouait dans la pub Nintendo. Donc, on est pa partis trois jours ensemble en Roumanie. Donc, euh, moi, j'avais 12-13 ans. Et, je... et donc, voilà quoi. Et on, mm. on s'est rencontrés une première fois comme ça. Et puis après, quand je commençais à, à traîner autour des comedy clubs pour euh, savoir comment on faisait, je les croisais plusieurs fois. Et... Et à un moment, je me souviens, il m'a dit genre, t'es un peu marrant, toi, t'es chelou, mais t'es marrant, tu vois. Et en fait, euh, après, j'ai grandi, j'ai fait la télé, et puis on s'est recroisé à des événements, des trucs, et mmh. on est devenu un peu potes. Ouais. Et du coup, voilà. Euh, du coup, voilà. c'est euh...
0: des personnes qui t'ont un peu pris sous, sous l'oreille et à qui t'as pu ouais, ouais, de ouf. demander des conseils quand ouais, toi tu fais bah, à... il met en
1: scène le spectacle, par exemple. Donc, ouais, euh, okay. à un moment, je lui, ai, je lui ai vraiment proposé ce truc, et il m'a dit bah, j'allais te, te le proposer. Enfin, ça s'est ouais. fait tellement naturellement. Euh... Et du coup, euh, j'avais cette immense chance de pouvoir collaborer avec des gens qui avaient vécu ce truc avant. Euh, mais t'en trouves toujours, hein. quand, quand, quand j'ai réalisé un petit court-métrage il n'y a pas longtemps, parce que j'ai trop envie de réaliser des trucs, avec Alex Lutz et Salim Quechouche qui jouaient dedans, et euh, je ne savais pas comment écrire mmh. euh, un, de la fiction, des scénarios, et du coup j'ai harcelé Jean-Claude <rire> Jean Carrière.
0: C'est vraiment un pattern chez toi, ouais. que ce n'était pas à 12 ans, bah ouais, c'est histoire et, de ta vie. Jean,
1: Feu Jean-Claude Carrière d'ailleurs, qui est mort il n'y a pas longtemps, mais qui était euh, le co-scénariste de Buñuel euh, qui a travaillé avec... Euh, qui a eu un, un Oscar d'honneur, quand même, mmh. qui est un immense scénariste, euh, qui a travaillé euh, avec Dali, par exemple. Dali a fait un court-métrage avec Buñuel. Euh, il a, l'a il coécrit avec eux et tout. C'était un scénariste de ouf. Et du coup, je me souviens, j'ai tout fait pour le croiser. J'ai essayé d'aller à la sortie d'événement où il était là et tout. Et euh, à un moment, j'ai passé une après-midi chez lui euh, à lui lire mon scénario. Et il m'a dit, bah, ça, c'est pas bien. Ça, tu comprends pas. Tu comprends, regarde. Si jamais tu, là, tu rajoutes un perso, le spectateur sera du côté du perso qui écoute. Et du coup, on va être dans l'écoute de la, il m'a dit des trucs de ouf. Et, et en fait, si jamais tu veux vraiment faire un truc, tu peux croiser des gens qui l'ont mmh. déjà fait avant toi, ça j'en suis quasi persuadé.
0: T'as des conseils à partager peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui ont envie de... Je sais pas, est-ce que du coup en tes années de, de... on va arrêter le terme ah, de bon. mais euh, de... <rire> de, 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 de négociations euh, convaincu, est-ce que t'as ressorti des conseils, des trucs qui marchent pour essayer de convaincre les gens de, de te rencontrer Parce qu'en plus c'est des gens busy, tu vois, c'est pas... parce que a priori c'est... Bah. tu peux rencontrer des gens qui ont... Je, je le sais parce que par exemple je suis souvent contacté et j'aimerais énormément pouvoir donner suite à tout Moi, tu ouais, J'imagine que toi aussi tu vois et c'est compliqué de trouver on peut pas rencontrer tout le monde en fait ouais, bien sûr, donc qu'est-ce qui va faire que ces personnes là disent oui ou peut-être à une époque où tu étais moins connu parce que maintenant c'est un peu plus facile tu vois mais euh, tu penses qu'est-ce qu qui a fait la diff c'est juste la répétition bah, est-ce que c'est un truc dans est-ce que tu mettais des vannes dans le mail pour montrer que tu étais de enfin tu vois
1: non non en fait c'est je... Euh... je le comprends aujourd'hui aussi parce que du coup comme toi je me fais contacter par moments et je crois qu'en fait plus t'es concis plus c'est efficace déjà parce que ouais. les longs mails de 8 pages tu, tu peux pas les lire mmh. donc euh, plus c'est concis et plus c'est euh, moins c'est élogieux parce que euh, euh, si de, tu places de une te mettre, sur, ouais, entre... te mettre sur un, de mettre la personne à qui t'écris sur un piédestal ça fait que tu crées toi-même une distance que tu vas devoir parcourir alors que plus tu et plus t'es sincère en vrai de vrai hein. euh, plus tu dis dis, bah, en ce moment, je dois faire un truc, mais je suis paumé, euh, ça me fait peur. Et toi, je sais que tu l'as fait il y a quelques années, j'aimerais savoir. Ah, bah, juste ça, ça va me toucher, en fait. Donc, euh, toucher, je trouve que c'est toujours le missions. plus efficace, que, ouais. plutôt que de dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, regarde, j'ai fait ça. Et là, j'aimerais savoir si jamais ça te tentait que... Je pense que plus tu es honnête... En vrai de vrai, je pense que dans le contact humain, l'honnêteté euh, paye. Donc, ouais. euh, si tu croises un gars et que tu dis... Euh... Moi, j'ai déjà dit à des gens, genre... Euh... Il y a des trucs dans ton parcours que je comprends pas. Pourquoi t'as quitté ça J'aimerais trop savoir parce que ça me fait, ça me fait peur. Pourquoi t'as fait ça Et juste, eux, ils étaient en mode, ah bon, bah... Euh... Et en fait, ça les désarme un peu parce que... Mmh. Et donc, je sais pas, c'est comme ça que je faisais, en tout cas. Mais du coup, euh, ouais, j'ai rencontré, rencontré Farid, on est devenu très potes. On a même été en coloc <rire> pendant un moment. Et, et du coup, on a travaillé euh, ensemble sur euh, euh, comment être à l'aise sur scène, parce que j'avais du mal à être à l'aise sur scène au début. Et puis après, il m'a laissé un peu euh, construire un spectacle. Et du coup... Euh, j'ai une manière assez bizarre, enfin en tout cas je vois que les autres écrivent pas trop comme ça et je sais pas si j'ai raison ou pas. Euh, mais je crois que chaque personne a sa manière d'écrire pour, pour elle. Mais souvent je parle des trucs qui sont dans, dans mes angles morts. Genre dès qu'un truc m'irrite et je sais pas pourquoi, dès que quelque chose, je sens que c'est un poids sur les épaules et que j'y pense le soir mais que j'ai du mal à en parler à mes amis ou à mes proches, je me dis ça va être un bon sujet pour la scène. Donc je, je me mets à essayer de le décortiquer. Souvent j'ai pas de blague euh, au début. J'ai juste des idées. Et je monte sur scène avec ces idées-là, sans blague Et le fait qu'il y ait les gens devant moi qui me regardent en mode « fait nourrir », ça me met le pistolet sur la tempe. Mmh. Et du coup, je suis genre obligé d'essayer de trouver des blagues. Donc je raconte mes idées et je fourre des blagues en impro dedans. Et en fait, après, je fais un passage comme ça. Et je, je mets une caméra dans le fond de la salle. Souvent, c'est comme ça que j'ai construit le spectacle. Pendant six mois, en point-virgule, j'avais une affiche qui s'appelait euh, « Venez m'aider à écrire mon premier spectacle ». Et en fait, il bon, y avait genre 20 ou 30 personnes par soir dans une salle de 100 places. C'était très silencieux. Et je montais sur scène avec un petit carnet, un verre d'eau et j'avais une caméra dans le fond. Et en fait, j'avais noté plein de sujets que j'essayais de les aborder avec les gens. Et en fait, le fait d'être en. Comme, dans... Comme, je sais pas, t'as un dîner il y a plein de gens de ton boulot et t'essaies d'être marrant, quoi. Et bah, c'est ça, mais face à 30 personnes qui te regardent et qui sont silencieuses. Et du coup, j'avais vraiment pendant 6 mois le pistolet sur la tempe. J'avais mes sujets et j'essayais de mettre des blagues et de mélanger les deux. Et je crois que c'est ce, ce que je fais toujours. Aujourd'hui, quand j'essaie d'écrire un nouveau truc, je vais en comédie club ou Madame Sarfati ou autre et je monte sur scène avec des idées vraiment dans mon portable. Tu vois, je peux te montrer. Et il n'y a pas vraiment d'idées de blague en fait. Euh... C'est plus des thèmes. Ouais. Tu vois, là par exemple, c'est attester au Sarfati. C'est les trucs que j'ai tester. Ça veut les... dire quoi à tester, juste Attester, c'est. Ah, attester faut... tester ah, non, pardon, attester les trucs qu'il faut que je teste. Là, là, okay. et, euh... et après, tu vois. Euh...
0: Euh... C'est vrai qu'il y a quand même vachement d'impro dans le, et, dans ça, le monde.
1: et ça, par exemple, c'est ma note. Euh, de ça, c'est que pareil des idées genre. Euh...
0: C'est une longue note pour celles et ceux qui nous écoutent. Et je rappelle que les épisodes sont désormais disponibles sur YouTube. 18 000 <rire> Comme notes. Comme ça, vous pouvez euh... voir. Ouais. Et il et... et... y a des trucs,
1: tu vois, je sais même pas vraiment ce que ça veut dire. Quand tu regardes dans le miroir et que tu es en mode ah, donc ce sera ça toute ma vie. Ok, quelle est cette idée On ne sait pas. Mais après, je monte sur scène, j'essaie de... de voir et d'en parler. Et ouais. En fait, je vais trouver des blagues dessus euh, sur le coup. Après, je peaufine les blagues évidemment. Mmh, parce que... mmh.
0: En Mais fait, c'est vrai ce que l'humour, ça va être comment arriver à toucher les gens. Et tu touches, comme tu le disais au début, tu touches le plus de gens en parlant euh, de juste ce que tu vis, quoi, bon. ce que tu dis. Si je le vis, enfin, je me cette du miroir, c'est je sais pas, tu t'es, tu t'es dit, je ressemble ma sœur toute ma vie, de toute façon, là,
1: ouais. tout, tout c'est des trucs qui t'arrivent. Tu sors ton portable et je dois main, pas tu... être le seul
0: à le vivre et tu le notes. Ouais, ça ouais. cap. À mon avis, après tu deviens un peu matrixé quoi. Dès que tu vis une situation, tu te bah, dis genre la... matière à. Euh... ce
1: que les humoristes s'appellent la, la maladie de l'humoriste, mais en gros, ouais. euh, t'as du recul sur tout tout le temps. Dès que okay. tu vis une situation, moi j'ai déjà pris des notes pendant que je faisais l'amour, par exemple. D'accord. Déjà, ça m'arrivait. Il y a okay. un truc qui fait. Oh Attends deux secondes et je prends une note, tu vois. C'est genre triste, mais.
0: Bah non, mais il y a pas de jugement à voir. C'est juste. Non, mais euh, tout le monde. Tout parce ça, que mais... du coup,
1: on est plus. Il y a plus de moments où on est frontal dans la vie.
0: T'as du mal à être dans le moment présent, quoi le... Ouais, t'as
1: toujours un pas de recul. Mmh. T'as toujours un troisième oeil qui. Moi, je me souviens un jour, ma mère, elle m'appelle. Et euh, genre, euh, elle, elle, elle me dit, ça va Je dis, oui, et toi Elle me dit, oui, oui. Euh, mais là, je suis à l'hôpital, je suis tombé dans l'escalier. Et genre, j'ai éclaté de rire. Parce que, genre, euh, elle m'a dit, oui, oui, ça va par réflexe, alors que non, ça va pas aller à l'hôpital. Ouais, ouais. Ça m'a trop fait rire de. Et du coup, pendant qu'elle me parlait, je me souviens qu'elle me racontait, j'ai noté une note de parfois on a des réflexes tu vois ouais, et après ouais, je me suis dit ouais. t'es un monstre ta daronne elle est allée à l'hôpital elle est tombée dans l'escalier et toi tu notes un truc et en fait pendant que je notais j'ai fait oh, je suis un monstre et en fait non c'est juste que t'as du recul sur tout, tout le temps
0: quoi ouais et t'as des réflexes quoi ouais. et t'arrives quand même parce que c'est une question que je pose Mina à pas mal de gens que je vois sur le podcast parce que ils ont des parcours atypiques et c'est vrai que c'est compliqué de réussir parfois à, à trouver un équilibre entre euh, la chose qui les passionne donc je vois dans ton cas l'humour et avoir une vie autre que cela mmh, mmh. Est-ce que tu y arrives Est-ce que tu as dû faire des sacrifices Est-ce que tu es passé par des périodes où. Tu vois, tu me disais euh, apparemment l'année de ton bac, euh, bon, c'était que ça quoi. Ouais. Comment tu arrives quand même à te dire ok, il y a l'humour, mais ce n'est pas ma personne Ou tu associes juste les deux
1: Alors, déjà, ce qui, est, ce qui est trop bizarre avec l'humour, c'est que tu es quasiment tous les soirs sur scène. Donc, ta vie sociale, elle en prend forcément, elle prend forcément un, un coup parce que euh, bah, tous les soirs, je suis sur scène. Mmh. De genre, euh, là, je vais, je vais pas tarder à y aller, par exemple, parce qu'il faut que je travaille, parce que je suis en comédie club à 18h30, et après, euh, je joue le spectacle. Donc là où mes potes terminent leur boulot et vont boire des coups, moi, je suis sur scène. C'est le moment où je travaille. Donc euh, ça, c'est quand même un peu dur. Parfois, c'est même très dur. L'hiver et tout, euh, tu sors à 18h, tu reviens chez toi à 1h du mat', c'est... Donc c'est une vie sociale différente. Et puis après... Euh, je trouve que le stand-up, c'est un peu l'inverse de certains, certaines autres formes d'art, parce que, bizarrement, dans d'autres formes d'art, plus tu avances, plus, t as, plus tu acquiers des skills, et plus tu, tu rajoutes des couches à ton personnage, en fait. Et, et, et du coup, après, ton personnage devient de plus en plus épais, charismatique, euh, euh, ça va être euh, on connaît tous des artistes qu'on a vu au début un peu eux-mêmes et puis d'un seul coup ils ont beaucoup de vêtements beaucoup de budget dans les clips et, et ça devient des, des icônes alors que le stand-up c'est un peu l'inverse c'est plus tu grandis en stand-up et moi je suis encore très jeune mais je, je commence à à peine le sentir plus tu grandis en stand-up plus tu retires des couches et plus tu vas être toi sur scène mm. et, et du coup j'ai l'impression que au début du stand-up tu peux avoir une espèce de schizophrénie bizarre de est-ce que je suis plus, moi, sur scène ou dans la vie mmh. Et du coup, parfois, on, et on en connaît beaucoup dans les Comédie clubs, des gens qui percent un peu sur scène et qui deviennent ce qu'ils sont sur scène dans la vie. Et puis après, on les voit, on voit leur carrière. Moi, Du coup, vu que ça fait dix ans que je roule dans les Comédie clubs, je vois certaines carrières un peu s'étioler et les, et les gens redevenir sur scène, ce qu'ils étaient il y a quelques années. Enfin, C'est assez marrant, en fait. ça. Mais en tout cas, ouais, je pense que plus tu avances, plus tu retires les euh, ouais. couches sur scène et plus tu es à nu en fait. Plus t'es ouais. Bizarrement, il y, y a des humoristes assez, assez âgés et tu as l'impression euh, que c'est les mêmes personnes dans l'interview euh, euh, que sur scène. Et tu regardes des sketchs de eux il y a 10 ans et c'est pas du tout la même personne sur scène. Mmh. C'est assez marrant en fait. Et du coup, tu sais pas qui est qui, quand, mmh, mmh. quoi. Mais c'est un peu marrant ça.
0: Parce que c'est vrai, pour avoir vu ton spectacle, que tu es très vulnérable. Je trouve que c'est le terme qui. qui qui est le plus adapté, euh, très vulnérable et, et c'est vrai qu'à mon avis enfin je sais pas comment expliquer ce fait que tu arrives peut-être plus à dire à des centaines ou des milliers d'inconnus euh, des choses très personnelles ouais. plutôt qu'à euh, je sais pas ouais, euh, ouais. ta mère ou ta mère pote ou... il ouais. y a un côté où peut-être le fait que tu dis je suis sur scène je joue un rôle inconsciemment euh, bah vas-y je vais je me, me mettre
1: pas. à nu c'est plus dans la vie moi que je mets des couches euh, ouais. j'ai l'air d'un sociopathe je pense qu'il y en a plein qui se le sont dit peut-être depuis l'interview je suis archi... Euh... Je suis très euh, je sais pas comment dire, je suis très enfermé dans la vie. Enfin je détendons-nous hein, mais je suis très euh, conscient dans okay. la vie alors que sur scène, je suis beaucoup moins. Sur scène, je suis beaucoup plus libéré de certains trucs. Ouais. C'est pour ça que moi je me sens aussi peu à l'aise, enfin je, je me sens euh, euh, à aussi peu d'autres endroits à l'aise que sur scène. Ouais. Wow, cette phrase n'était pas très française mais. Tu te sens il y a, me y me a peu d'endroits ouais, où, où je, je sens me sens à aussi à l'aise que, que sur scène. Merci. De ouais. <rire> euh, M mais c'est assez marrant je me pose ouais. pas vraiment la question parce que je pense que c'est une question qui peut te rendre fou de te dire est-ce que c'est plus du coup moi sur scène ou moi dans la vie de bon,
0: toute façon il n'y a pas de juste réponse c'est ce ouais. bah, différent évoluer, hein. et puis l'un nourrit l'autre donc c'est super Écoute, je vais pas te revenir trop longtemps pour pas que t'arrives en retard au comedy club quelques petites dernières questions pour toi ouais. est-ce qu'il y a une ressource que ce soit un livre, un film un spectacle qui t'a particulièrement touché et que t'aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent
1: euh, bah, du coup, j'ai envie, envie de dire le dernier livre de Constance Debré. Bah, là, elle en sort un nouveau, mais euh, le dernier qui s'appelle euh, Love Me Tender. Ok. Il m'a... Il m'a chamboulé. Alors que c'est pas du tout une histoire dans laquelle, techniquement, je devrais me reconnaître. C'est une femme de 40 ans qui divorce, mais ça m'a chamboulé.
0: Bah, super, je le mettrai dans les notes du podcast. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'Inpower, qu'est-ce que ce serait parce qu'en plus, t'en as interviewé beaucoup, donc il y a peut-être peu de gens que tu n'as pas encore entendu, que t'aimerais entendre. Alex Lutz. Ok. Super. Ouais. Bon, bah écoute, si tu le connais, tu pourras peut-être si euh, euh, mettre en relation, parce que c'est mmh. vrai qu'à mon avis, il a beaucoup de choses à dire. Il est incroyable. Et je vais te poser, du coup, la dernière question du podcast, ouais. la question signature. Yes. Ça signifie quoi pour toi Prends le pouvoir de sa vie.
1: Putain. Bizarrement, il y a quelques années, je t'aurais dit c'est être en contrôle de ses choix et de sa vie. Et en fait, je crois que là, je commence à... à à comprendre que en fait euh, c'est l'inverse, mmh. c'est laisser le contrôle aux autres, c'est laisser euh, c'est laisser le monde entrer en toi quoi. C'est pas essayer d'être celui qui va pénétrer mais c'est d'être celui qui se fait pénétrer. Sans métaphore sexuelle, c'est vraiment euh, essayer d'être à l'aise dans le courant et de, de toujours être à l'aise quoi qu'il advienne. Et du coup c'est accepter de ne plus totalement être en contrôle ouais. mais je crois que... en fait c'est d'arrêter de... d'essayer de contrôler l'extérieur pour mieux se contrôler soi je crois alors que, avant, il y a quelques années je t'aurais dit c'est essayer de tout contrôler autour en fait c'est contrôler à l'intérieur euh, et je crois que là t'es vraiment en pouvoir du coup parce que t'es en pouvoir en toute situation ouais. je crois mais le... je commence à peine à cerner ce truc et j'y arrive pas du tout
0: <rire> c'est déjà bien d'avoir conscience et ça me parle pas mal écoute merci beaucoup Panayotis bah, merci. pour ce superbe échange pour les personnes qui te suivent non qui te suivent non qui viennent d'écouter ce podcast et ouais. qui peut-être veulent en savoir plus sur toi, Grave. sur ton spectacle. Ou est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: Ah, écoute, sur mon Instagram, il y a toutes les infos pour mon spectacle. Euh, je ne sais pas quand est-ce que ce sera diffusé, ce podcast. il bien, dans deux semaines. Ah bah donc, je joue à l'Européen. Ouais. Je joue à l'Européen jusqu'au 3 janvier.
0: Ouais, prenez vos places, parce qu'il ne restera qu'un mois à partir du moment où le podcast mmh. sort.
1: Et, euh, et après, on fait des bobineaux en avril et on fait des Olympias euh, en septembre. Super
0: Ouais, il est devant toi ouais. merci beaucoup Panayotis oh cool, merci à très bien. vite si vous entendez ce message c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela je vous dis un grand merci c'est peut-être que l'épisode vous a plu inspiré ou touché et si c'est le cas ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast vous pouvez nous taguer panayotispasco et mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants vous pouvez vous abonner directement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser et je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.